0: Houston, perdemos uma série, Miss Marvel temporada 1, episódio 5, continuarei aqui com as resenhas, episódio, episódio da série e já deixo o um aviso, tem spoilers, fique por sua conta em risco, eu aviso também, eu não gostei, tá? Se você for um fanático, fique também por sua conta em risco, tá? Já deixa aquele like e também se inscreve no canal, muito obrigado. Tem dois episódios acontecendo aqui, e primeiro eu vou analisar aquele que não faz o menor sentido ou toma decisões criativas terríveis. Refiro-me ao momento da Kamala no presente. Em um dado momento, os mundos começam a se encontrar. A personagem Najima, Najima né? a, a, a vilã lá, é preparada até aqui, inclusive como uma vilã clássica, daquelas que abandona o filho e mata companheiros a sangue frio que vão contra ela está prestes a atravessar esse tal portal. Segundos antes de fazer isso, Kamala a lembra que deixou seu filho para trás, e então ela pode resolver esse problema das realidades que vão se chocar e se destruir. Como que ela pode fazer isso? Não sabemos, só aceita. Najma decide então em milissegundos que é isso aí mesmo, cansei de ser vilã, vou dar um help. <risos> e aí ela transfere alguma coisa pro Kanran. E morre em sacrifício. Ah! Se isso não é um artifício preguiçoso e apressado de roteiro, então eu ganhei a capacidade de ver a realidade na velocidade da luz. Como eu falei sobre o episódio passado, a série perdeu o grafismo, perdeu a elegância estética, a fotografia arrojada, e agora o gato de quem escrevia isso pulou em cima do teclado, bagunçou tudo e apertou a tecla de enviar para o Kevin Feige que não leu porque estava ocupado venerando o deus Tai Kuaichichi. e aí ele liberou para a produção. Kanran agora tem os mesmos poderes de Kamala Khan, enfraquecendo o impacto da personagem principal na sua própria série. Depois de tanto tratar sobre o assunto da menina virando mulher, ao mesmo tempo que virava também heroína, chegou a vez do macho vir ofuscar essa jornada. Mais desastroso ainda, porque a série vinha trabalhando a vilania de um personagem por pelo menos quatro episódios e vai transmitir para outro personagem. Afinal, se o vilão não for o Kan Ram, também não foi muito bem preparado para isso, convenhamos, será o governo, que faz até sentido quando falamos de uma série sobre os dissabores da imigração, mas perde impacto por isso não ter sido elaborado durante a jornada como um todo. Temos a cena em que a agência descobre lá os poderes da Kamala em um vídeo, a cena do ataque na qual ela é ajudada pelo Kan, e a cena dos sapatos da mesquita. Pronto, se é coisa se juntar, não dá cinco minutos de tela. Enquanto isso, o clandestino, que vinha sendo explorado desde que a Kamala se descobriu, salvo engano, no segundo episódio, se tornou genérico e agora todos foram mortos, deixando motivações em aberto, discussões pela metade, e a missão para que Kamran resolva tudo isso em um episódio. Se conseguir. R Realmente, a Marvel precisa proibir gatos na sala dos roteiristas. Urgente. Urgentemente. É um apelo que eu faço. É quando olhamos precisamente para Kamala Khan e como a sua construção de Miss Marvel vem sendo feita nos episódios 4 e 5, fica fácil perceber como essa série jogou fora um dos melhores materiais de origem dos últimos tempos ali dos quadrinhos. Bastava Kamala se entendendo enquanto heroína e construindo essa persona ali por Nova Jesse. fugindo dos agentes do governo que já foram aqui estabelecidos, né? já que provavelmente eles serão os verdadeiros vilões, nos mostrando, quem sabe, as soluções vindas dela mesma sobre o seu uniforme, sobre os seus conceitos de combatentes, sobre a sua própria persona. Mas não. Trazem personagens pequenos que entram e saem pela porta dos fundos. Fazem esses personagens serem mais inteligentes e mais sagazes do que Kamala e a sua construção vai passando por um pedacinho de cada um deles. Isso, infelizmente, reforça estereótipos e preconceitos sobre a mulher, sobre o adolescente e, pior, sobre os imigrantes. Em vez de Kamala achar um jeito de se encaixar naquela sociedade nova, como mostram os quadrinhos, a série aposta que ela é incapaz de fazer isso sem precisar barganhar ajuda o tempo inteiro. Ali e acolá? Ah, vá. Mas o tempo inteiro? De novo. personagem principal? completamente enfraquecida. Provavelmente, vamos agora para o tropo da comunicação inexistente, né? aquele erro de comunicação. A mãe de Kanran morreu na presença de Kamala, o que pode gerar aquele sentimento de desconfiança do Kanran de que ela matou a sua própria mãe. Coisa que se resolveria com... três frases, mas que vai gerar uma disputinha ali. É torcer para, nesse momento específico da decisão criativa do próximo episódio, o gato ter ido comer a sua ração. Mas só resta torcer. Vamos então para a parte boa desse quinto episódio, e tem, que é o flashback, né? Flashback misturado com a jornada natural, inclusive das coisas ali, uma vez que a Kamala voltou no tempo, é importante dizer, ela foi para o passado, mostrando mais um poder aleatório dos braceletes, porque agora a Marvel vai gerar aquele sentimento de, ué, não é só a Kamala voltar, <risos> mas enfim passamos por cima, né? O paradoxo aqui é tanto o paradoxo da predestinação quanto o paradoxo, no caso, da avó, né? Originalmente é o paradoxo do avô, e aqui como se trata de personagens femininas, o paradoxo da avó. Sobre o paradoxo da predestinação, que dá para ver lá no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, é quando uma pessoa ajuda a si mesma ao voltar ao passado em um momento chave da sua história que teoricamente seria de derrota. Essa volta gera uma linha contínua e um loop temporal que garante então a sua existência. Por isso, faz parte do fluxo natural daquela existência, daquela história, daquela linha uh, multiversal, digamos assim. E a galera do Loki não vai precisar intervir porque não gerou uma ramificação. Nós já estávamos assistindo a ramificação aceita em si. E aqui um parênteses: a showrunner de Miss Marvel, a Bicha K.L., é uma das responsáveis pela série Loki onde explica todos esses eventos que geram outros eventos e quais eventos que não geram outros eventos. Então, tá sincronizado com a maneira da Marvel enxergar a viagem no tempo e multiverso. Teoricamente. O paradoxo da avó é misturado aqui, pois a Kamala voltou também para salvar a sua avó. Caso não salvasse a sua avó, a sua mãe não existiria e, consequentemente, ela também não existiria. Eu já expliquei esse paradoxo várias vezes, mas fica um vídeo do Ciência Todo Dia no primeiro comentário aqui desse vídeo, contando e explicando melhor sobre essas questões. Apesar da aleatoriedade desse poder vindo dos braceletes, o tema sugerido aqui é bom. Kamala, ao se encontrar enquanto super heroína no futuro, é a geração que salva todas as gerações que vêm antes dela. Aquele despejo que a gente coloca, né? Ah, essa é a geração do futuro. Sendo a primeira nascida lá nos Estados Unidos, isso passa a ser uma boa alusão de que os filhos de imigrantes, que já são um pouco mais nativos, para onde os imigrantes imigraram, ao se descobrirem em sua cultura, ou seja, sua cultura pregressa, mas também aceitarem que estão em uma jornada diferente dos seus ancestrais, pode garantir a boa perpetuidade dessa cultura, ainda que misturada nas novas culturas. Kamala vive o seu presente com intensidade e isso a faz se conectar com o passado dos seus a ponto de salvá-los e também se salvar. É aquela questão, quando você se conecta com aqueles que vieram antes de você, você conhece mais sobre você do que sobre eles. Esse trecho do episódio eu acho que fica ainda melhor, porque traz a questão da repartição que eu já falei salvo engano no vídeo sobre o episódio 2. Ao mostrar, mesmo que rapidamente, esse momento trágico da história de uma cultura se dividindo em duas, debate como é difícil se ver como um povo só, mesmo estando dentro deste teórico um povo só, né? Eu tiro aqui pelo Brasil: Nordeste é Brasil, Sudeste é Brasil, mas somos diferentes e isso muitas vezes gera rusgas e mal-entendidos, vou colocar dessa maneira para não gerar nenhuma outra discussão aqui. É tanto que o Brasil mesmo já teve várias revoltas e crises separatistas. Esse tema ganha boas proporções nesse segmento quando o ator que vive o bisavô de Kamala é um paquistanês que já fez sucesso em Bollywood, a Hollywood indiana no caso, mas que agora não atua mais por lá, por conta dessas constantes disputas entre Paquistão e Índia. Fawad Khan praticamente sumiu de Hollywood depois de ter sido um dos jovens atores mais aclamados daquela indústria. É importante mencionar aqui que as criadoras da personagem, tanto nos quadrinhos quanto aquela que trouxe a personagem para a TV né, para os streamings, dada a idade de ambas, provavelmente viveram esse momento de fama do Fawad Khan o que pode soar até como uma homenagem. Mas também é uma belíssima alegoria crítica à disputa entre Paquistão e Índia resvalando em uma série sobre uma filha dos dois lados, praticamente falando, né? A Kamala ela descende de ambos os lados, se enxergarmos bem. Para entender bem isso, veja o segundo episódio de Marvel 616, que é um documentário falando sobre as origens da personagem. E é isso, assim, pena que esses bons momentos, quando voltam para o presente, encontram uma série que não é mais o que foi lá nos dois ou três primeiros episódios. Esteticamente esfacelada e cheia de gatos andando pelos teclados dos roteiristas, eu tô pagando para ver aí como que a série Miss Marvel chegará em seu episódio final. Conseguirá resolver tudo? Conseguirá organizar tudo? Entregará os verdadeiros vilões? Tratará bem a virada da personagem para ser de fato a heroína que a gente já sabe que ela vai ser? Retomará a qualidade estética que um dia teve? É muita coisa para ser resolvida, o que me dá a sensação de que precisamos aqui de um episódio de duas horas, né? o que não seria uma má ideia se fosse parecido com o começo dessa temporada. Eu te vejo lá na análise do sexto e último episódio dessa temporada. Até lá, um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.